1: Un petit bruit buccal, subtilement dosé.
0: Le chip est en danger. de nous le chip
2: Salut à toutes et à tous Vous avez un groupe Whatsapp familial Avec toutes vos tatis Et vos cousins
1: C'est
2: vrai Eh ben détendez-vous Vous écoutez le Chip Je m'appelle François Oulak Et je suis Encore Toujours accompagné De Mélanie Manga
1: <rire> Salut salut
2: Et de Kevin Dona Kevin Dona is my name And
0: fucking up motherfuckers Is my game
1: Oh, oh yeah
2: okay. Il reste okay. moins d'un mois Pour précommander Le Chip le jeu Le jeu de société Très cool qu'on a créé Il y a un lien Ulule Le Chip le jeu Ça coûte 30 euros C'est cher Mais la qualité Est au rendez-vous je vais vous avouer un truc un peu euh, honteux J'ai précommandé une boîte euh, moi-même Est-ce que c'est triché pour vous J'en ai ça? commandé deux moi-même
1: J'en ai pas commandé mais je compte en commander Ah
2: t'en as pas <rire> En fait je dis que c'est honteux mais ouais je commande
1: Ouais non je commande si les auditeurs et les auditrices commandent aussi
2: Black people don't support black people hein. Exactement Bref <rire> euh, On fait une soirée euh, iconique le 15 novembre au Bloc C'est un super bar euh, 21 le... rue Brochamp 21 rue Brochamp dans à le 17ème Paris. Métro brochant, C'est l'occasion voilà, de, de turn up De se mettre bien De découvrir le jeu évidemment Parce qu'on aura un prototype à, à vous montrer Ce euh, sera l'occasion de nous découvrir Nous euh, De boire des verres De danser Si tout va bien On aura un DJ set Et, euh, et voilà C'est euh, moi et le DJ Qui nous occuperont de la musique Donc euh, soyez sûr Que les démons de minuit Seront prohibés Les ces... lacs du Connemara <rire> Également Ok la tribu de, de non, non,
1: La tribu de Dana Non, non, d'accord.
2: La tribu de Dana Même pas, même pas. Non, <rire> non non, tu sors. En vrai, je pourrais un jour, mais non, pas, pas, pas ce soir-là. Non, ce sera ambiance rap, dance soul, trap, afrobeat. Up, up, up. Bref, dans cet épisode, Mélanie va vous expliquer pourquoi Succession, la série phénomène de HBO, est la plus noire des séries blanches.
1: Oui, tout à fait.
2: Et puis Kelly va nous parler de Dolomites, le dernier film d'Eddie Murphy. Est-ce qu'on peut dire qu'Eddie Murphy est redevenu cool
0: Il est revenu, il est là. Il est back. Il est back dans It's les bacs.
2: Et toi aussi, t'es back, parce que tu avais déjà parlé de Eddie Murphy il <rire> euh, y a quelques minutes. C'est ça, c'est ça, Tous les
0: deux épisodes, je parle d'Eddie Murphy. Non, <rire> non, non, on va, on va voir, c'est cool. On va faire une petite mise à jour. Mais bon, d'abord, petit échauffement avec notre Trash Weekly.
2: Alors c'est moi qui commence, j'ai un iconique pour Bobby, un humoriste Martinique B O B I qui m'a fait une très agréable surprise dans son dernier clip. Bobby, c'est un spécialiste en fait des parodies sur le web. Il réalise, euh, il a commencé en fait en faisant des, des doublages de séries, il prenait des extraits des feux de l'amour, euh, De
0: telenovelas, euh, des
2: telenovelas, ouais qu'on qu regarde beaucoup là-bas. Et puis il, il refaisait le, les, les voix des personnages euh, avec euh, son propre humour et puis ses propres euh, sous-titres. C'était assez marrant. Il a aussi fait de la scène, il s'est produit à, à l'Atrium de. En de Fort-de-France. France. Ouais. Euh, et puis il fait aussi des parodies musicales. Donc voilà. Sauf que dernièrement, en fait, il a, il a parodié le dernier single de Kalash qui s'appelle Mada. Yeah.
0: Hey. je suis un égo de Mada. Les comme les mamas. Voilà
2: donc le morceau du dernier album de Kalash Diamond Rock que je vous conseille d'ailleurs d'écouter parce que moi j'ai bien kiffé et donc Kalash il a repris Kalash Bobby a repris du coup le morceau de Kalash Et il en a fait ça.
1: Et tous les jours je suis bon, dans
0: de malade. -et, et la banane n'est pas comme ma banane. Juste la pop pop pour te
1: Et le contaminé coule dans les tuyaux. Et le peuple subit les ravages. Mmh. Mmh. Scandale petit honneur. Oh, no. oh, le gomito, boum boum, complot. Politique détourne la monnaie. Fond de la monnaie. C'est pas nous, tu pour la monnaie. Les sentions la rage.
0: Empoisonner dès le plus jeune âge. Notre avenir en famille en cage.
2: Donc, bref, dans le morceau, en fait, euh, il parle de l'empoisonnement au chlordécone, donc le pesticide qui a été utilisé de 72 à 93 aux Antilles françaises dans les exploitations de bananes, alors que le produit était réputé dangereux et euh, était déjà interdit aux états unis Donc on a déjà parlé du chlordécone, notamment quand Kevin tu parlais de, de la BD là, de, de Jessica Oublie. Ouais, Jessica ouais, c'est vrai. Qui... Tropique euh, toxique Ouais. Donc voilà, on a utilisé le chlordécone de 72 à 93. Euh, le lobby de la banane a même obtenu des, euh, des, euh, des délais, en fait. Euh, il a été interdit en 90, et puis ils ont réussi à obtenir de l'état de, de continuer à l'utiliser encore pendant 3 ans. Parce que
1: le poison, c'est tellement bon.
2: Parce que le poison, <rire> c'est tellement bon, on dirait presque un slogan. Euh, résultat, la martinique a le taux de cancer de prostate le plus élevé au monde, voilà. Donc, euh, la parodie de Bobby, ça m'a fait plaisir, parce que d'habitude, Bobby, en fait, il est drôle, mais il est assez potache, si vous
0: Bibi voulez. Pipi, caca
2: Voilà, Pipi caca ou juste euh, fesses, mais bon voilà, il est, il est, il est potache. Euh, Bobby, il est connu pour des clips comme Jimmy Contrarieux où il se fout un peu de la gueule du, euh, où il parodie le, le chanteur de Zouk Jimmy de Varieux. Euh, on connaît aussi Wawan Nakamura où en fait il reprend Ja Ja sauf qu'en fait euh, euh, cette fois-ci euh, Aya Nakamura est, euh, est une Walpa, c'est-à-dire euh, qui vit.
0: Une femme aux mœurs légères
2: Voilà, ou ce, ce qu'en ce qu France on appelle aussi des, des michto on va dire. Euh, il a fait également Wakamoon de Kalash. En fait, Kalash, c'est un bon pote à lui, donc il reprend souvent les morceaux de Kalash et, euh, et donc il avait repris pour faire cacamoun donc voilà, c'était... Euh... Si tu veux, euh, Bobby, c'est un peu l'équivalent martiniquais du palme chaud, pour te situer son positionnement et, euh, et ce qu'il fait, et son type Sans du le blackface, du coup. Sans le blackface, et avec du talent musical aussi, parce qu'on est, est en Martinique, et qu'en Martinique, même quand on prend pas la musique au sérieux, on prend la musique au sérieux. Euh, et donc là, je trouve que Bobby, il était à la fois très drôle, comme d'habitude, mais aussi... Très, très politique, très dénonciateur et du coup euh, dans le morceau il, il, il dénonce, il, il dénonce les, les politiques corrompues, il dénonce le manque de solidarité en Martinique, le manque de reconnaissance aussi du euh, drame sanitaire qu'est le chlordécone puisque concrètement le chlordécone il est infiltré dans les eaux il est infiltré dans les terres, il est infiltré dans tous les produits locaux, dans tout ce qui pousse euh, et même dans les, dans les pluies je crois non je suis pas sûr bref en gros le chlordécone on en a pour environ euh, entre 500 et 700 ans pour qu'il s'élimine naturellement et la quasi-totalité de la population de Guadeloupe et de Martinique euh, est concernée. Donc euh, c'est un problème très grave, et je trouve que pour une fois, Bobby a fait un taf un peu, il est, un peu, il est devenu un peu plus incisif sur ce morceau, euh, et je trouve ça très cool, ça répond un peu à la fonction primordiale de la comédie, vous savez, qui est de corriger les mœurs en riant. Voilà, amen. talent
1: Alors, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une vague d'hystérie hein, qui sévit autour du voile en France en ce moment, on peut le dire. Et c'est vrai que nous, dans l'émission, d'habitude, on n'aime pas trop parler des, entre guillemets, blancs problématiques. <rire> c'est un peu notre ligne éditoriale. Par exemple, les élucubrations islamophobes de... Ou les propos pénalement condamnables de... Sans oublier, du coup, les délires complotistes de... Parce que pour ça, en fait, il y a les, les chaînes de la TNT et les réseaux sociaux, donc il n'y a pas besoin du chip. Hein. Euh, mais il y a quelques jours, on a demandé, pas nous, hein, mais quelqu'un, a demandé à Audrey Pulvar, une femme noire, donc son avis sur le voile. Et là, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt trash. On peut l'écouter. Moi je, je suis très claire par rapport à tout ça, hein. je suis euh, militante féministe et je pense que le, voie, le voile est un outil d'infériorisation des femmes, de soumission des femmes. Donc je suis Mais... de toute façon contre le port du voile dans son principe. Après je respecte la liberté religieuse, je respecte euh, le choix euh, apparemment éclairé de certaines femmes de porter le voile et la loi, il y a déjà des lois, plusieurs lois euh, qui règlent euh, ces, ces questions-là. Alors voilà, hein, euh, le truc c'est que des prises de parole de femmes noires écoutées en France, on n'en a pas beaucoup. J'ai envie de dire, on en a trois. On a la journaliste Roca Diallo, on a la porte-parole du gouvernement Sibiat Ndiaye et on a la journaliste téléradio Audrey Pulvar. C'est un peu les
2: t'oublies la militante, activiste et intellectuelle Absatousi <coughs> <coughs> Je plaisante.
1: <rire> J'ai eu peur, je me suis dit, j'en ai oublié une, mais non. <rire> euh, voilà, alors... Moi, euh, au départ, on a, on a voulu faire cette chronique sous forme de sondage sur Twitter pour recueillir ce que vous, vous aviez à dire de la posture d'Audrey Pulvar et des débats sur le voile en général. Et puis, en fait, euh, on s'est rendu compte que ça posait euh, un peu problème et que c'était un peu... Euh euh, comme il n'y a pas beaucoup de caractères sur Twitter en gros on s'est un peu retrouvé dans la posture euh, l'islamophobie trash ou iconique donc on a supprimé le tweet parce qu'effectivement c'était pas la bonne manière d'en parler moi j'aurais bien aimé voir euh, vos réactions à vous parce que je trouve que c'est intéressant de voir euh, comment les femmes noires en, en particulier s'expriment sur ce sujet euh, dans l'espace public mais du coup on va faire le sujet directement parce que c'est quand même assez sensible vu qu'on parle d'islamophobie
2: alors moi je trouve ça, euh, trouvé ça un peu ironique aussi euh parce que en fait j'ai passé deux jours à, à parler dans, dans, dans une écoles de journalisme de, de racisme et d'islamophobie et j'expliquais à mes élèves justement que la race, euh, ça fonctionne un peu comme un angle mort. Tu vois ça fonctionne un peu comme un angle mort dans, dans l'inconscient collectif et, euh, et que du coup on était tous sujets euh, à, à ce genre de, à ce genre de, 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 de vision là. Et du coup quand on a fait le, quand on a fait le sondage, euh, quand on a fait ce sondage je me, je me suis dit putain mais c'est marrant parce que ça fait, je, je viens de sortir de là je viens d'expliquer aux élèves, oui les femmes voilées, etc c'est important, il faut les représenter et, euh, et du coup je pense que c'est euh, une leçon en fait parce qu'on parle beaucoup de, dans, cette, dans cette émission de, de Wokeness, euh, de Cancel Culture et de trucs comme ça euh, et pourtant personne n'est euh, à l'abri de, de, de ce genre de trucs donc euh, vraiment euh, désolé et désolé au aux personnes, aux femmes voilées qui ont répondu en commentaire et qui, qui se sont senties euh, blessées. « Oh putain, j'ai l'impression d'être Antoine Griezmann, non, mon Dieu !» <rire> Non, toutes nos excuses, c'était euh, maladroit.
1: Voilà, pour revenir à ces trois femmes, euh, deux d'entre eux, donc c'est Audrey Pulvar et Sibeth Ndiaye, euh, pour moi, défendent absolument rien d'autre que leur propre posture dans l'échiquier, le, dans le, le, en fait, le, leur propre place. Et quand elles parlent, quand elles s'expriment sur le voile, elles ne parlent pas tant des femmes voilées que de leur rôle à elles dans notre société qui est islamophobe et raciste. Et euh, voilà, on peut aussi euh, souligner ce que Sibeth Ndiaye a dit, elle, sur le voile. Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient de l'ordre de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe. Mais je sais aussi, parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme tel. Quel est mon devoir politique C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de... Voilà, donc, Sylvia est et Audrey Pulvar, et comme beaucoup d'autres, euh, elles se posent en juge un peu surplombant euh, des choix de toutes les femmes dans le monde entier, parce qu'elles sont « féministes », ouvrez les guillemets, « universalistes ». Euh, donc euh, ce féminisme-là, il est très présent euh, dans les médias, parce que c'est quand même le féminisme typique euh, d'une certaine bourgeoisie euh, blanche à la française, qui est un peu euh, un féminisme soluble dans une idéologie un peu néocolonialiste. Néo donc on peut noter dans les deux interventions le mépris en fait euh, des femmes euh, envers les femmes euh, qui portent le voile. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, le mépris d'Audrey Pulvar et dans, un, dans une moindre mesure, celui de Sibia Tendiai, envers les femmes qui portent le voile. Euh, elle parle de choix apparemment éclairés. Apparemment, les femmes qui portent le voile auraient des facultés de réflexion. Euh, on, demande des, des, on demande à voir. Euh, et je trouve que ce mépris-là, il rappelle le dédain que des personnes blanches peuvent avoir parfois pour des personnes racisées quand elles s'expriment. Ou quand elles font des choix. Et donc... C est, c est, je trouve qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que des femmes noires euh, à qui le système ne ferait absolument pas ce genre de cadeau, euh, bah, se permettent, elles, de dire euh, « Voilà, moi, je suis un peu la gardienne du temple du système et, euh, et je te dis, toi, femme racisée, ce que tu peux faire ou pas pour rentrer dans ce système-là » Et c'est intéressant parce que ce système-là, il n'a absolument pas été conçu pour les personnes qui ressemblent à Audrey Pulvar ou à Sibiat Ndiaye ou à nous.
0: Mais elles le défendent quand même.
1: Mais elles le défendent. Et euh, la, la posture de Sylvia est, pour le coup, un peu moins extrême, mais elle est toujours très paternaliste. En fait, moi, j'ai vécu, moi, je les ai vus, ces femmes, je sais ce dont elles ont besoin, euh, plutôt que de laisser les femmes euh, qui portent le voile s'exprimer. Alors, une autre chose intéressante, c'est qu'en cherchant l'extrait d'Audrey Pulvar, qui a beaucoup circulé sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il avait été relayé pa que par des sites et des blogs d'extrême droite. Il n'a pas été posté sur des, euh, des journaux, euh, on va dire, euh, classiques. Et, euh, et du coup, je pense qu'en en en ne prenant pas pardon, la parole pour soutenir justement ces femmes minorisées sous le prétexte qu'on est féministe universaliste, ben Audrey Pulvar, elle remplit son rôle de gardienne du temple de l'islamophobie, tout comme Sibeth Ndiaye. Et du coup, je trouve que c'est un trash parce que les femmes noires qui prennent la parole sur la place publique, on a vraiment besoin que vous fassiez mieux. Voilà. Euh, alors... Je vais vous parler de la série Succession euh, parce qu'on a voulu vous en, vous en parler parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir comment la black culture s'est emparée justement de Succession. Alors Succession, c'est quoi C'est une série euh, de HBO qui est diffusée du coup en France sur OCS et c'est une série qui parle d'une famille pas comme les autres, les Roy. Alors les Roy, ils sont riches, mais pas juste un petit peu riches vite fait en passant. Hein. Ils sont milliardaires. Logan Roy, c'est le, le, le padré, le patriarche, le fondateur de ATN, une chaîne de télévision d'information et de divertissement de droite. En gros, il faut penser à Fox News, euh, à peu près. Hein. Sauf que Waystar Ro Royco, l'entreprise de Logan Roy, c'est aussi des croisières et des parcs d'attractions. En gros, euh, sa boîte, c'est un peu un une version cauchemardesque de branding culturel, continu... <rire> Euh, — Logan Roy, c'est un carnassier, c'est un capitaliste qui détient le pouvoir sur le pays grâce à son empire du divertissement. Donc euh, on n'est pas très loin de la réalité quand même. Et Logan est entouré de ses enfants gâtés jusqu'à la moelle, euh, qui ont tous les dents qui raillent le parquet et qui veulent tous hériter de la boîte. C'est le concept de la série. Ouais. — donc dans les dans les enfants on a Kendall Roy qui semble un peu être le succès, successeur naturel. On a Shoban Roy qui est la fille, qui est conseillère politique et qui ressemble vraiment beaucoup beaucoup à Ivanka Trump dans on va dire dans le la manière dont elle est conçue. Euh, on a Roman Roy qui est incarné par le frère de Macaulay Culkin. Donc vous voyez Macaulay Kira, Culkin.
0: Kieran, euh, Culkin. Kieran Culkin. Ouais.
1: Bah, C'est lui. Il a mais... joué
0: dans d'autres trucs. Euh... Ouais il a joué dans d'autres trucs mais j'ai oublié quoi. Ouais pareil. Euh,
1: mais en gros tu imagines la tête de, de Macaulay Culkin en brun quoi. D'accord. Et pour finir, on a Connor Roy qui, lui, est le grand frère qui est pas en lice parce qu'il est trop occupé à végéter sur l'argent de sa famille. Et puis je et... crois
0: que c'est le demi-frère des autres, ouais. il est issu d'un premier mariage. Ouais.
1: Et il dépense l'argent de son père. Euh, des Mais fois. Génial <rire> Il lui demande, t'as pas 100 millions Enfin bref. Donc euh, la famille Roy, c'est un dé une décalcomanie assez claire de la famille Murdoch, qui détient Fox News, et de la famille Trump, qu'on va plus présenter. Qui détient hein. la Maison-Blanche. <rire> et d'ailleurs, le fils Murdoch, anecdote, regarde euh, la série, mais dans un premier temps, il a nié la regarder à euh, un journal quand, il, quand on lui a demandé, il a dit non, non. Ce qui était quand même un, un assez bon indicateur euh, du fait qu'il l'avait au moins vue une fois. Alors, vu comme ça, on se dit, ça, cette série, ça ne concerne pas vraiment un public noir. Hein. Et pourtant. On dit souvent que les séries noires, elles doivent cross-sauver, elles doivent traverser pour parvenir jusqu'à un public blanc. Mais Succession, j'ai l'impression, elle a fait l'inverse. <rire> en tant que série blanche, elle s'est imposée comme un rendez-vous pour le Black Twitter en général et la hip-hop culture en particulier. Donc, euh, Je ne sais pas si vous connaissez le site VerySmartBrosas. Oui, bien, ouais. bien sûr. C'est un site de pop culture tenu par des Afro-Américains. Ils ont, ils ont fait un article et ils ont trouvé pour moi la formule parfaite pour exprimer ce qu'on ressent en tant que spectateur noir devant Succession. Ils ont publié donc, un article qui s'intitule « Je viens de binge-watcher la saison 1 de Succession et j'ai l'impression d'avoir fait un safari découverte des Blancs. Ah. » <rire> Et dans l'article, l'auteur raconte qu'au moins 5 personnes noires de son entourage lui ont dit « Il faut absolument que tu regardes su Succession, these white people are insane !» Ces blancs sont zinzin en VF. Euh, donc pour essayer de situer un peu Succession, c'est comme si Empire avait été une série réaliste dans les histoires, euh, bah justement, de Succession. Il y a aussi un peu de Dynastie et Dallas, et un peu de Arrested Development, je ne sais pas si vous avez Mais vu ouais, cette Arrested série. Ouais,
2: Arrested Development, t'appelles ces séries-là des séries réalistes, toi genre Arrested Development ou Dallas, ou le truc comme ça Pour moi, c'est des sopes euh, totales, quoi.
1: Justement, je dis que Succession, c'est un peu une version
0: réaliste, réaliste de ça, de qui s'installe okay, voilà. dans un monde un peu réel, avec des enjeux voilà. politiques. Ah, okay.
1: Et, euh, et bon, de développement pour le côté comédie euh, complètement euh, barré. Et je trouve aussi que ça tient du documentaire, en fait, Succession. Franchement, on y croit. Hein. On y croit à 100%. Mais c'est... Alors, la série trouve ce... cet équilibre entre le côté ultra drôle, ultra satirique, et le côté où tu dis « mais en fait, on va tous mourir si c'est ces gens-là qui, qui décident de l'avenir de la planète ». Donc c'est un mi-chemin entre la tragédie familiale shakespearienne, qui est un peu la, la marque de toutes les grandes séries HBO, donc comme Les Sopranos, comme The Wire, et c'est euh, aussi un peu une comédie satirique où tous les personnages sont horribles. Si vous regardez Succession et que vous me dites « j'adore ce personnage », je comprends qu'en fait vous l'adorez parce qu'il est horrible, mais dans la vraie vie, vous le détesteriez. Ah d'accord je sais est pas, du, Cousin, Greg.
0: Cousin Greg, moi j'aime euh, beaucoup Cousin Greg C'est
1: pas possible c'est
0: du hate watch sur cette série
1: Non c'est pas du hate watch parce que c'est incroyable à regarder C'est magnifiquement bien écrit, les dialogues sont ouf Il enfin, y a même des vidéos dédiées euh, au décryptage des dialogues de la série tellement c'est incroyable Mais par contre moi ça me fait vraiment peur de me dire qu'il y a des gens comme ça qui existent dans la vraie vie quoi. Mm. Ça me donne des palpitations hein. Donc il y a un côté, euh, un côté The Wire Mais... Il n'y a pas que ça et j'ai envie qu'on explore les aspects de la série qui en font un peu un must-see de la black culture et qui explique notamment la reprise de, de la série à travers des memes sur internet. Donc d'abord, il faut qu'on parle du générique, bien sûr. Donc le générique de succession, c'est ça Alors, euh, c'est un peu un spécimen étrange qui mêle euh, une mélodie de musique classique sur un beat hip-hop, avant de dériver sur un côté un peu de cirque, un peu dégénéré. Euh, donc le site de pop culture américain Vulture a élu ce générique « Tube de l'été <rire> » 2019. Le compositeur Nicolas Brittel, qui avait entre autres travaillé sur « 12 Years a Slave »,« Moonlight »,« Sibyl Street pouvait parler »,« Vice euh, », etc. a remporté un Emmy Award pour la, la chanson au dernier euh, Emmy Award. Et c'est devenu le genre de générique que tu sautes pas <rire> quand tu regardes la série quoi qu'il arrive <rire> Mais du coup, en fait, ce générique-là, il a pris une, une, un peu une vie inattendue. Dans un premier temps, HBO a contacté le rappeur américain Pusha T, ennemi de Drake, pour enregistrer un rap par-dessus. Et du coup, ça donne ça.
2: « please don't judge me, got my hands tied, the power's above me, don't shoot the messenger. » I'm just a puppet here. If you wanna place blame, then look to the puppeteer. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, border ça, ça devait être un générique officiel en fait
1: Non, non, c'était euh, à la fin de la saison, pour fêter la fin de la saison, ah, euh, ils ont proposé à Pouchati, et Pouchati a dit, donné une interview où généralement, il dit euh, « Généralement, je dis toujours non, mais en fait, je suis un méga fan de Succession, c'est trop bien, et c'est mon manager qui m'a dit de regarder Succession parce que je lui faisais penser à Logan Roy, qui est quand même le, le, la pire okay. ordure de la okay. série oh. !» <rire> Donc c'est assez flippant Et, euh, et euh, voilà, donc, euh, donc déjà, il y a ce côté validation <rire> par la scène hip-hop, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Brittel lui-même est... Euh, bon, c'est un, un blanc maigre euh, anglais, mais il est méga fan de hip-hop. Il, il, il faisait partie d'un groupe de hip-hop. Et il a dit que c'était très clairement une des inspirations euh, du générique et de la série en général. Donc, euh, les taux se resserrent. Euh, ensuite, à partir de là, il y a eu une mémification du générique. En réponse à la version de Pushati, on a un auteur et podcasteur afro-américain qui s'appelle Demi Joubé qui euh, a ah oui. tweeté un, un, en disant euh, « HBO, vous avez rejeté ma version, mais euh, moi je trouve qu'elle est meilleure que ce que vous avez fait avec Je vais la poster quand même. <rire> »« <Et> Je vais <rire> la poster. » Et donc c'est une version où les paroles, c'est lui qui chante sur le générique, mm -hmm. et les paroles racontent le pitch de la série. Donc je traduis « Toutes les personnes riches et blanches vont se disputer, et celle qui gagnera aura le droit à un bisou de papa. » Alors je suis désolée vous allez avoir le générique dans la tête pour les jours à venir là parce que c'est un peu on n'y échappe pas une fois qu'on l'a entendu euh, ce qui est intéressant, c'est que hum, le, le cast et même Nicolas Britel sont très présents sur les réseaux sociaux et ils ont répondu à chaque fois à ces trucs-là en disant c'est génial, merci et tout. Donc euh, en fait, Succession, qui est, qui est pourtant une thématique très resserrée, donc c'est l'intrigue corporelle C'est 0,1% en,
0: en, en fait qui parle à tout le monde, c'est ça qui est <rire> et, génial. Et ouais. tout le monde s'y ouais. retrouve
1: parce qu'en fait, on regarde ça comme, effectivement comme si on allait aux eaux et qu'on regardait des ouais. animaux sauvages s'entre-déchirer. Euh, donc. Euh, le hip-hop très important Nicolas Brittel est fan et d'ailleurs dans un des pires et meilleurs moments de la saison 2 pour continuer dans la musique le personnage de Kendall donc le fils qui est censé devenir l'héritier mais qui en fait no spoiler le devient pas vraiment euh, se lance dans un espèce de rap un peu dérangeant qui célèbre les 50 ans de carrière de, de son père du coup Logan et j'ai envie de dire que tous ceux qui ont assisté à ce moment de télévision en 2019 en sont ressortis changés pas ouais. tout à fait les mêmes <rire> Dude be the OG A and he playin' Playing like a pro C L to the OG Dude be the OG A and he playin' C'est génial parce qu'il faut vous imaginer une convention avec des gens très sérieux habillés en costard-cravate et un blanc qui dit « Attendez, j'ai préparé une chanson !» et il Pour met, mon papa Et il se met à rapper et tout le monde est là, genre... Non. On dirait un mariage.
2: C'est un, <rire> mauvais... <rire> un mauvais mariage.
1: <rire> et, euh, et non, franchement, euh, quand vous, pour ceux qui ont vu, ceux qui ont vu savent de quoi on parle, mais ceux qui n'ont pas vu, regardez ça et ça va changer votre année 2019. Euh... C'est vraiment un moment très très grave de télévision. Et d'ailleurs, Kendall est fan de hip-hop, puisque dans le pilote, on voit rapper et danser sur les Beastie Boys. Donc c'est vraiment un, 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 un fil qui dure toute la série. C'est vraiment l'appropriation culturelle d'une musique sortie du ghetto par une, une caste blanche ultra riche, euh, ultra conservatrice. Euh,
0: et qui ne voit pas le problème. Et qui ne voit, voit absolument pas la contradiction.
1: Pas le donc je dirais que c'est une réinterprétation trumpienne un peu du hip-hop. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, succession a été récupérée par les mêmes. On, on en a un petit peu parlé déjà kevi euh, En termes d'audience, Succession pour, sur HBO, c'est c'est pas grand-chose. Hein. C'est euh, la 17e série de HBO en termes d'audience. Donc, okay. voilà, c'est pas un succès incroyable. Mais depuis la, fi la fin de Game of Thrones, on pourrait croire que Succession a pris le, le, le trône, <rire> justement, du coup. Euh, parce que sur Twitter, la, la série était la plus tweetée de la chaîne après chaque épisode du dimanche soir. Ouais. Donc, euh, ça, Succession a repris la, après la fin de Game of Thrones. Et bien sûr, du coup, les mêmes s'enchaînent, des chansons, des sketchs. Et du coup, qui mieux que le Black Twitter sait faire des mêmes Personne. À l'époque de Game of Thrones, on avait eu le hashtag Game of Thrones, donc tu, dont tu étais fan, François. Ouais, tu nous en fait. parlais souvent, <rire> qui était un peu le lieu de réaction du Black Twitter sur Game of Thrones. Totalement. Et euh, moi je parie pour euh, l'année prochaine l'arrivée d'un hashtag euh, pour succession parce que j'ai l'impression que le, le mot d'ordre est en train de se diffuser dans la dans la communauté et que pour la saison 3 on sera tous au taquet euh
0: succession que
1: <rire> succession chagnol ouais il euh, y a une autre euh, partie qui est assez euh, importante en termes de black culture dans la série, c'est le business. Et je sais que toi, Kevin, tu avais envie de nous parler du business de ATN. Ouais.
0: En fait, moi, je pense que aussi un des succès de des, des raisons du succès de succession, c'est le, le contexte politique en Amérique et, et, et la montée euh, du, ou le retour, la montée en tout cas du, des idées socialistes en, en Amérique. Le, le personnage pour lequel euh, travaille Shivon, une des filles de, de Logan. Euh, pendant, pendant la première saison c'est une sorte de, de Bernie Sanders qui s'attaque ouais. euh, pas mal à la famille euh, Roy et en particulier à ATN qui est donc cet organe de, de, de presse qui euh, a fait la fortune de, de, de cette famille. Euh, donc à travers l'ascension de, de Tom le mari de Shiv, Meilleur personnage. Euh, deuxième meilleur personnage. Euh, il passe sans transition de la direction des parcs d'attractions à la direction de la chaîne Info, sans problème, sans contradiction, sans rien du tout. Donc, dans cette chaîne Info, euh, Etienne on reconnaît un peu euh, Fox News. Il euh, y a notamment le, 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 la question du recrutement de, 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 de journalistes populistes
1: para-fasciste,
0: je ne sais pas trop comment Crypto. dire. Crypto ouais, on, on pourrait penser à des, à des types un peu à la Tucker, Carl, Tucker Carlson aux états unis sur Fox News. Les et mecs en qui fa...
1: te disent j'ai lu Mein Kampf et c'était génial. Et, et c'était
0: très bien. Et, 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 et moi ce que, ce que je trouve assez fascinant dans tout ça, c'est qu'il euh, y a une opposition dans la saison 2 entre deux organes, deux médias assez, assez opposés. Qui, euh, qui se rencontrent et qui veulent fusionner. Donc on a d'un côté ATN et de l'autre euh, PGM qui est représentée par la famille Pierce qui elle est une famille beaucoup plus euh, acceptée ou acceptable dans les milieux intellectuels parce que justement ça gagne euh, des euh, centre droit, quoi. Bah, centre gauche pour le coup ouais, dans le paysage politique américain, ouais. pour le dans le paysage politique américain. Je pense que même dans le paysage politique français en fait ce sera le centre gauche. Il hein. faut arrêter mmh. les illusions euh, sur <rire> sur chez nous. Ça ressemblera un petit peu à une opposition entre d'un côté je sais pas le New York York Times, qui justement est tout le temps euh, euh, pointé du doigt euh, par Trump, comme le failing New York Times, fake news, c'est horrible, etc. C'est un, un outil à charge. Et d'un côté, euh, donc Etienne qui serait euh, Fox News. Et donc, il y a cette espèce d'ambiguïté néolibérale face aux valeurs. À un moment, il y a mon personnage préféré, Greg, <rire> qui dit euh, cousin Greg, donc qui est un peu une porte d'entrée dans, dans cet portée, univers, ouais. parce que c'est le cousin éloigné qui n'est pas vraiment riche et qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds dans cet univers et qui comprend pas trop ce qui lui arrive et donc on le place, personne en, Enfin, tout le monde s'en fout un peu de lui mais il finit par monter un petit peu à, à prendre dans, en, en galon et donc Greg dit à Tom, le, le directeur de la chaîne, mais on peut pas recruter euh, de gens comme ça, des fascistes, des populistes ça se fait pas, on a des valeurs et il dit ah oh, fuck off, de quelle valeur tu parles Et il dit bah je sais pas, par exemple... Euh, je suis contre le racisme. Et, ferme ta gueule, <rire> tout le monde est contre le racisme aujourd'hui. Et, euh, et, et je trouve ça, je trouve ça assez, assez, assez bluffant, notamment parce qu'il euh, y a un mec que j'aime beaucoup, un journaliste qui s'appelle Carlos Mazza et qui est gay wonk sur les réseaux sociaux, qui euh, fait euh, une série sur YouTube qui s'appelle Strike Through et qui euh, observe pas mal Fox News. Et, euh, et l'année dernière, il avait fait une vidéo en disant que Fox News... Brisa ses propres règles et ne respectait pas les, les règles du journalisme, et que c'était devenu une sorte d'outil de propagande euh, pour sûr. les républicains. Donc, par exemple, un de leurs euh, journalistes euh, phares, qui s'appelle Sean Anity, est allé à un, un rallye de Trump et monte sur scène au début pour soutenir Trump. Et euh, il disait, non, mais ce sera impossible du côté gauche. Et à la première fois que j'avais vu cette vidéo-là, je me disais, mais quoi, un journaliste d'une chaîne info qui irait dans un rallye euh, d'un parti d'extrême droite, enfin, de, de, de droite Eric, très euh... je vois pas de qui tu parles. Là, <rire> Donc du coup, est-ce que cette espèce de parallèle entre une famille euh, super riche qui s'achète qui un média pour euh, faire circuler des idées nausabondes, est-ce que vous, amis journalistes, ça vous rappelle des choses qu'on pourrait retrouver de, de ce côté de l'Atlantique ou alors vous voulez pas vous fâcher avec... euh, euh,
2: J'ai envie de garder mon taf.
0: Ok, <rire> d'accord, non, je, je, mandais, je demandais juste comme ça.
2: Ouais, non mais c'est évident, de toute façon, il y a un gros gros problème en France de concentration, euh, concentration de la presse, concentration des médias, ça veut dire qu'en gros, euh, la plupart des, euh, des grands médias n'appartiennent qu'à une poignée de de, de ouais. groupes euh industriel. On peut citer évidemment le, le groupe Canal Plus de, de Bolloré. Euh, on peut citer euh, le groupe le parisien, les Echos qui appartient à. On va s'arrêter là. Non, la je crois, mais ouais. c'est des gens qui sont connus, et qui bon, ont une bon. influence. Étoile,
1: euh... investisseur de Binge Audio. <rire> ouais. euh,
2: voilà, il y a un phénomène de concentration des médias et donc euh, on peut dire que quelques personnes. Euh, alors, c'est pas encore des empires euh, familiaux. Enfin, que si la Gardère c'est déjà un empire familial, c'est pas des empires familiaux, mais euh, c'est des, des gens ouais, qui. Bolloré qui aussi un, un petit peu, non? Oui, c'est vrai. Mmh. Il n'y a pas de transmission de, de, aux enfants, quoi c'est des frères. quoi
1: euh, Ok. Et du coup, euh, toi, Kévy, tu, tu lis cette, cette concentration-là ouais. Euh...
0: Ouais, Moi, moi je, je, je trouve ça hyper intéressant parce que le, la, la chaîne info, c'est un peu le, le, le truc qui te permet... Enfin, pas la chaîne info, mais en tout cas l'organe de médias c'est peut-être ce qui te permet euh, au début de, de te faire un nom, etc. En tout cas, dans le cas des... De Logan Roy, et ensuite euh, euh, l'entertainment, donc euh, le, les parcs d'attractions, euh, le studio de cinéma et tout ce qui les va croisières. autour. Les croisières. Les croisières qui. C'est cool. <rire> euh, euh, la façon de générer, euh, de générer du cash et, euh, et, 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 et voilà, je, je trouve ça comme un business model euh, assez, euh, assez fort et, euh, et en fait c'est rare qu'on ait des séries ou des œuvres de fiction qui, qui parlent de ça euh, aussi bien et avec un pied dans l'actualité, je, je trouve vrai, ça assez classe.
2: En vrai, je te, je te parlais de concentration des médias mais c'est pas exactement ça le truc, c'est plutôt... Le, rapp le rapprochement entre les médias et le monde des affaires. Ouais. C'est plutôt mmh, ça que mmh. décrit que, que, que Succession, et c'est plutôt ça aussi qui se passe en France. C'est pas le fait qu'il y a quelques personnes qui, qui dessinent les médias, c'est que ces quelques personnes ce sont pas des gens de la presse, ce sont pas oui, des gens qui viennent des ouais. médias, ce sont plutôt des industriels et des, et des hommes d'affaires. Des, des gens ouais. qui sont
1: là pour faire de l'argent. Ouais. Oui, Avant mais tout. après
2: il faut qu'un média, qu média soit rentable, il n'y a pas de souci là-dedans. Le problème, c'est que parfois ça peut créer des conflits d'intérêts.
1: Mmh. Parfois. <rire> C'est vrai que dans toutes les séries euh, qui fonctionnent comme ça, où il y a un groupe qui cherche à arriver au top ou à garder le pouvoir, il euh, y a euh, cet aspect euh, hiérarchique. Il y a un business mm. et il faut que le business réussisse pour que, pour que tout le groupe continue à se gaver et à en profiter. Et, euh, et dans Succession, c'est vraiment ça. Le clan, c'est la famille. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça. QLF. Alors c'est vrai que la série est bien écrite, les dialogues sont géniaux, drôles, horribles, tout ce que vous voulez. Tout le monde demande dans la rue euh, donc à Brian Cox qui joue Logan Roy de dire « fuck off ». <rire> fuck off. Euh... Mais la famille Roy, elle est organisée autour de Logan comme l'entourage d'une star de hip-hop est organisé autour de la star. Ouais. Comme les mafieux s'organisent autour du chef dans le parrain aussi, par le exemple. Il y a de l'admiration. Mais il y a des jeux de pouvoir et les coups de couteau ne sont jamais vraiment loin, en fait. Et donc, dans, dans Succession, on a la famille de sang, les enfants, mais on a aussi les proches collaborateurs, Jerry, euh, Alan, tout ça. Et on les a...
0: intrigants aussi, les gens qui arrivent de l'extérieur, comme qui Ray, essaie, euh, Voilà, qui euh, essayent de s'incruster, j'allais ouais.
1: dire, les relations amoureuses, ouais. pseudo-amoureuses, euh, voilà. Et on voit tout, tout le monde qui orbite un peu comme ça autour de Logan Roy. Et euh, c'est vrai que dans le business est toujours teinté de sentiments hyper forts. Loyauté, trahison, haine, euh, dévotion, amour. Sacrifice. Voilà. Euh, et tous les personnages tournent comme des mouches autour de Logan. Ils le détestent et en même temps, ils le révèrent. Donc, il y a vraiment cette tension pendant toute la série. Euh, et du coup, ça, ça nourrit une espèce de paranoïa qui se renouvelle à chaque épisode. À chaque épisode, on a, on a dit, putain, qu'est-ce qu'ils ont inventé cette fois-ci euh, pour s'en sortir Donc, il y a un côté tragédie grecque. Et il y a un côté réalité du pouvoir. On est à mi-chemin entre un truc un peu mythique et un, un truc où on se dit, mais en fait, euh, moi-même en entreprise, j'ai déjà vu des gens euh, qui fonctionnaient comme ça. J'ai toujours,
2: toujours trouvé que le business et la politique, c'était deux super sources d'inspiration pour des, des histoires dramatiques, quoi. Des, des bons personnages, des trucs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film français à rien à voir avec question qui s'appelle L'exercice de l'État avec ouais. Olivier Gourmet, alors je l'ai trouvé nul ce film, pour plein de raisons, euh, mais par contre c'est vrai que ça, ça dépeignait bien le monde politique, et je me suis dit putain mais c'est dingue, en fait tu prends n'importe quelle période, n'importe quel gouvernement, t'as des personnages, t'as des intrigues en deux minutes, c'est des scénarios clés en main ouais. en fait.
1: Bah c'est comme Game of Thrones au final.
2: Ouais, mais Game of Thrones, c'est une. Ouais,
1: c'est une... un truc politique avec des. Ouais. des c'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense, pense, que Parfois, ouais. on,
2: cherche, parfois on, cherche la, on cherche les personnages, on cherche la fiction, on cherche les idées cool, euh, tu sais, dans des, dans des endroits un peu imaginaires, tout ça. Alors qu'en fait. C'est là. Tu ouvres, ouvres la presse, tu regardes ce qui se passe euh, dans, les, dans les gouvernements et autres, et tu as des histoires clés en main, quoi. C'est ouais.
1: Mais dans tous les cas, le, le monde du hip-hop, euh, je pense, se, se reflète et se reconnaît dans Succession. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un attrait. Euh... De, de sa part.
2: Il y en a d'autres que Pouchati qui, euh, qui ont Big Up, d'autres personnalités de V-pop
1: euh, bah En fait, euh, pas dans les interviews, mais par contre, on voit que c'est souvent des gens qui réagissent dans les... sur les réseaux sociaux. Et HBO, notamment, maintenant un peu moins, mais au moment où Succession était diffusée, euh, HBO postait beaucoup de trucs et ils partageaient, ils rigolaient. Et là, comme ça, j'ai pas de nom précis. Mais... Euh, mais... Je suis, se retrouver. je suis sûr par exemple qu'un gars comme 50 Cent regarde Succession En Alors, plus il a, Cent, il il a power mais... C'est ce que j'allais dire, 50, ouais. 50
2: Cent il parlera jamais de Succession sur oui, ce réseau Oui il en parlera pas,
1: tu vois ce que je il dis va, il va mais Je suis, suis sûr qu'il regarde
2: ouais. Est-ce qu'on peut comparer Succession à, à Empire ou pas du tout
1: bah, Dans le sens familial, oui il y a une famille oui il y a des enfants et tout le monde essaye de savoir qui va hériter mais c'est beaucoup beaucoup mieux écrit que Empire C'est un peu plus fin
2: C'est HBO quoi
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y, y a beaucoup de séries en ce moment, on le sait, il y a beaucoup de trucs sur Netflix et tout, mais moi je trouve que HBO, personne personne les touche en termes de qualité. Ils n'ont pas une mauvaise série, quoi. Bon, ils en ont eu, mais là, en ce moment, dans leur line-up, ouais. ils sont chauds. Watchmen,
0: oh là là, l'épisode 3 de Watchmen. Voilà.
1: Voilà. Euh, un autre aspect que je voulais évoquer, c'est l'absence de représentation dans Succession. Et c'est bien Mais voilà, c'est ça, parce qu'on ne on va pas vous mentir, c'est une série complètement blanche, mais pour une fois, c'est justifié. Il y, que... y a des Asiatiques qui vite passent fait, vite fait, mais... des,
0: des Orient... <rire> enfin, ouais. Parce que,
1: en fait, le monde que la série décrit est ultra particulier, c'est le microcosme des milliardaires de droite américains. Donc, ouais. quelque part... Ouais on est content de pas y être, tu vois. Et il euh, y a même un moment dans la saison 1 où le personnage de cousin Greg, donc, qui débarque dans l'entreprise à Westar Rocco, regarde les vidéos d'intégration, vous savez, les vidéos horribles, complètement fake euh, de l'entreprise, qui en font des caisses sur l'inclusivité, la représentation de toutes les races, tous les genres. Et du coup, il regarde ça, d'un air un peu incrédule, et à un moment, il se retourne et derrière lui, on voit passer un troupeau d'hommes blancs de plus de 50 ah. ans, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que ça dans la boîte partout. Et donc, la série est très maligne, la série très consciente justement de cet enjeu-là et elle euh, l'aborde frontalement, elle montre le racisme euh, complètement décomplexé des personnages comme tu disais kevi euh, et en fait la série on dirait qu'elle a, elle a compris elle-même et je pense que même les, les, les créateurs et les acteurs sont tous, eux aussi, en safari. Quoi. Et ils sont là, eux aussi, pour observer le privilège blanc et la débauche que ça peut engendrer dans les toute décors, la splendeur.
0: Les décors, il y a des décors incroyables. C'est ouais, le PIB d'un petit pays euh, à chaque
1: épisode. Et d'ailleurs, j'ai trouvé deux tweets de rescapés du zoo et qui sont aussi auditrices du chip, j'ai l'impression. On a Clem Simumi qui, qui disait « J'ai fini les deux saisons de Succession HBO, j'aime trop les dramas des familles blanches, en plus là ils sont riches, le season finale est ouf oui. ». Et on a Clem Cancel qui dit « J'adore regarder des incompétents, gérer des méga entreprises et des vies juste parce que c'est une riche famille blanche. Aussi la manière dont le père arrive à tous les manipuler. Game of Thrones is shaking ». <rire> c'est vraiment ça c'est vraiment l'impression le, le, qu'on a en regardant Succession et je pense que c'est aussi pour ça que la série crossover c'est pas juste un truc réservé euh, aux, aux personnes qu'elle représente
2: c'est une bonne série c'est une bonne série hein.
1: Ouais. et alors pour terminer ce que j'ai envie de dire c'est que Succession c'est une série pour l'ère Trump comme tu disais, c'est, on, on retrouve beaucoup de choses de l'ère actuelle et euh, j'ai l'impression que si la série résonne autant avec la black culture, c'est non seulement parce qu'elle reprend évidemment les codes du hip-hop et de l'organisation pyramidale de groupes, mais aussi et surtout parce qu'elle nous permet de pénétrer dans la vie de l'ennemi. Ça nous permet d'aller voir comment ça se passe un peu chez, chez la vie des Trump, des Murdoch, des ultra ultra riches, des ultra ultra républicains, des 1% du 1%, euh, de ceux qui se déplacent en jet privé ou en hélico pour faire 100 km Et euh, ça nous permet aussi de comprendre, de comprendre à quel point ils ne sont pas plus intelligents ou pas plus ingénieux que les autres en vrai. Mais qui sont aussi surtout parfois très bêtes, très cruels et euh, qui ne peuvent pas perdre dans le game en fait, parce qu'ils sont beaucoup trop gros pour échouer, ils ont beaucoup trop de ressources il n'y a rien qui les fera tomber enfin euh, tu vois les, si, enfants les trucs et... qui
0: peuvent les faire tomber c'est l'absence d'amour de papa
1: oui voilà. <rire> voilà. euh... kiss from daddy a kiss from daddy, <rire> mais, non, mais je le pense hein. Mais du coup il y, y a un moment, je, je crois que c'est dans la saison 1 où tu te rends compte qu'en fait il peut, on peut clairement faire exploser une fusée parce qu'on veut impressionner son papa quoi et il y a zéro conséquence, tout se passe bien pour toi. Euh, donc pour moi, Succession, c'est la personnification du même. Donne-moi la confiance d'un homme blanc médiocre, ah. s'il te plaît, <rire> Jesus. Mais ce qui est intéressant pour finir, c'est que les personnages de Succession sont putain de malheureux. Ils vivent dans la terreur permanente de tout perdre. Ils n'arrivent pas à aimer les gens, ils n'arrivent pas à profiter de la vie. Et c'est tout ce qu'on souhaite en vrai aux Murdoch et aux Trump oh. et aux familles de blancs milliardaires qui détruisent les démocraties et la planète. On vous souhaite le pire, comme dans Succession.
0: Alors, après euh, cette belle démonstration de Mélanie Karl marx Bonga, euh, <rire> moi, je voudrais vous, vous parler de Dolomite is my name. Euh, en ce moment, il y, y a des discussions passionnantes autour de, du stand-up, de la cancel culture, de la liberté d'expression. Et j'ai moi-même eu plein de doutes, je change souvent d'avis, je sais pas comment me situer, Mélanie, tu m'as envoyé un, un article vraiment cool de The New Republic sur, sur cette question-là. Euh, comment je me sens Moi, je, je crois que d'un côté, il y a, y a Me Too qui a touché de plein fouet le, le monde du stand-up et les réactions de comédiens que j'aimais ont souvent été décevantes, voire malaisantes. Euh, il y a pas longtemps, par exemple, je, je regardais le, le special de Dion Cole sur... Euh, enfin, le special de Cole et c'est très bien, je, je vous le recommande, mais malheureusement, il y a, y a le sempiternel, vous êtes trop sensible, on peut plus rien dire, et il dit ça tout en étant payé devant une salle euh, comble, euh, le tout diffusé sur la plus grosse plateforme de streaming. Euh, de notre côté, je pense qu'une personne adulte euh, devrait être capable d'entendre un avis contradictoire sans faire une descente d'organes. J'ai vérifié, c'est pas sexiste, euh, les hommes peuvent en faire aussi. <rire> euh, pourquoi ce préambule euh, Tout simplement pour vous parler du, du retour du roi du stand-up. Eddie Murphy, euh, pas encore sur scène mais au ciné, dans, dans un film enfin pas vraiment au ciné parce que c'est sur Netflix dans un film qui s'appelle Dolomite is my name Dolomite c'est un personnage de stand-up puis de cinéma interprété par un mec bizarre et assez méconnu euh, Rudy Raymour rarement mentionné rarement euh, au panthéon des, des grands euh, comédiens américains et on va voir pourquoi, mais d'abord bonne annonce. All my life, alors, le film est sorti il y a deux semaines, une dizaine de jours. C'est réalisé par Craig Brewer, à qui euh, on doit euh, Black Snake Moon et quelques ah, épisodes d'Empire aussi. De, de la série euh, ah. Empire euh, ouais bon voilà euh, euh, et donc ça, ça parle de, de Rudy Raymour qui est Rudy en, en deux mots et c'est Dean Murphy qui le dit euh, c'est un loser qui refuse la lose euh, <rire> il est né et a grandi dans l'Arkansas euh, profond, en, il est né en 1927 euh, là le film se passe dans les années 70 à Los Angeles, il fait du stand-up et il va d'échec en échec et puis un jour tout va basculer il ne crée pas vraiment, plutôt il s'approprie euh, le personnage de Dolomite. Dolomite, c'est une sorte de proxénète exubérant qui, qui triomphe de toutes les situations et qui a un palmarès sexuel assez surprenant. Saviez-vous que euh, King Kong a pleuré quand il a surpris Dolomite en train de donner du plaisir à, à Maman Kong Donc voilà, Do Dolomite c'est quelqu'un qui euh, n'a honte de rien, qui a toujours réponse à tout, Enfin, c'est vraiment le, le pimp euh, invincible. Et il ne s'exprime qu'en rime, le tout accompagné euh, de bon goût. Le, le côté euh, rime, on, on en parle plus tard. Spoken Word et tout ça, Justement, Godfather of Rap, tout ça. Tout Bien ça. sûr. Euh, pour une fois, justement, avec ce personnage de Dolomite, Rudy va, va rencontrer le succès. D'abord, un succès local, mais un succès quand même. Il a presque 50 ans, donc euh, il connaît vraiment le succès très tard. Mais il croit en sa bonne étoile et, et veut en faire un, un album, aux états unis on fait des albums en de, en comédie, vieille, hein. de comédie, euh, qui veulent distribuer. Euh, dans le milieu des maisons de disques, personne n'en veut. On lui dit que c'est filthy, sale, crade, crasseux. <rire> Nasty. Euh, mais il s'en fout, il ne se, se laisse pas faire. Et ce qui est assez fort, c'est que les années 70, c'est une période un peu charnière pour la liberté. D'expression euh, aux, aux États-Unis. Euh, dans la décennie d'avant, il y a un type comme euh, Lenny Bruce qui, justement, euh, a souvent dépassé les limites. Et, et, qui est dans et... Mrs. Maisel, qui
1: est la est dans... série Exactement.
0: Il est dans Mrs. Maisel, euh, série euh, Prime Video. Il apparaît dans, dans la première saison. Et, euh, et donc, c'est une période de libération des mœurs parce que c'est, euh, par exemple, euh, euh, le début des années 70, c'est euh, Gorge Profonde, donc l'âge mm. d'or des, des cinémas porno aux États-Unis. Et, euh, et donc, ça fait un carton, euh, le, les, les salles de porno. On voit ça aussi dans la série avec euh, James Franco, euh, euh, et Maggie Guilénal, ouais. Comment ouais, ça s'appelle euh, The Juice. Euh, ouais, The Juice. Et, euh, et donc, Rudy fait remarquer qu'on euh, ne peut pas dire to suck a coq. Euh, sur scène, mais on a le droit de le performer euh, tout ça c'est
2: son producteur je crois, c'est un, un producteur qui lui refuse son album, qui dit Exactement. Euh, on peut dire « cocksucker » Mais t'as pas le droit de dire... Euh... Suck a cock, voilà. Et il
0: fait, mais on peut, on peut suck a coque euh, à l'écran, quoi. À, ouais. à peu près à la même époque. Donc, euh, c'est assez intéressant. donc Lui, il va d'abord le faire en, en indépendant. Il va vendre ses, ses albums depuis le, le coffre de sa voiture. C'est génial,
1: ça, quand ils font des petits trucs avec des petits démons, en disant « Ouais, c'est ranchy !» Pour,
0: euh, euh, pour adultes. Et, euh, et son succès underground va attirer l'attention de, de l'industrie. On va enfin lui, lui donner euh, sa chance pour de vrai. Rudy va jouer la, la carte de la provoque à fond, euh, notamment avec la pochette euh, d'albums. Ouais,
2: vous vous souvenez moudité, de cette scène ouais, ouais, Sur l'espèce le, de, de marquise là.
0: Ouais, mmh. ouais, ouais. Sur, euh, donc euh, la, la, la pochette de l'album, c'est assez fou. C'est. Euh... Euh, donc lui il est buste nu, en fait il est nu, on voit juste son buste nu derrière un canapé Et sur le même canapé il y a une femme noire allongée, pubis à l'air 45 ans plus tard la, la pochette est toujours censurée, il y a un, <rire> un bandeau noir en fait sur le pubis mmh. Où c'est écrit un truc du style euh, classé double X, euh, réservé à un public euh, Très très très, averti. très très averti, public adulte etc Énorme succès euh, ce qui va entraîner une tournée à travers le pays sur ce qu'on a appelé euh, le, chi le Chitlin Circuit. Le Chitlin Circuit, c'est... En fait, les Cheaterlings, c'est des tripes de porc, c'est de la soul food. C'est des abats, quoi. C'est les abats, exactement. Et l'idée, c'est que c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pour acquired taste, c'est pour les gens qui connaissent, c'est pour le un certain public nord-américain. Et donc, on va trouver ça dans les grandes villes. Donc, voilà, ça, c'est le premier grand succès. Et le film aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'un jour, Rudy et ses amis, ils vont au cinéma. Ils vont voir un film dans un ciné, un film qui s'appelle The Front Page, qui est un classique du cinéma américain que je n'ai pas vu, avec Jack Lemmon, et ils se font chier. Euh, il, il ressort du film en disant These movies ain't got no titties, no funny, no kung-fu. Il y a pas de nichons, pas d'humour pas et pas de kung-fu. Je comprends pourquoi ça marche. Leur
2: réaction dans la salle quand ils sont face au film, j'avais ouais. l'impression de me voir moi devant <rire> Intouchable. <rire> et, oh. et devant, qu'est-ce qu je te jure, je me suis vu devant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans cette salle de neuilly sur scène La terre.
0: Euh, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas, frère Franchement. Euh, <rire> Donc, c'est là en fait qu'il se dit qu'il va faire un film, et c'est à ce moment-là qu'il que, qu faut qu'on parle de, de blaxploitation, même si Dolomite, ce n'est pas complètement exactement de la blaxploitation à la base.
2: Je ne sais pas quand la phrase blaxploitation a été coïncée, mais je sais que cette période pour nous était comme ça. C'est quand nous avons finalement pu voir nous sur le scénario. C'était une partie de ça. Et les films, la qualité des films, c'est parce que les budgets étaient très bas. You know, but we were seeing black Stories and Black, actors and and of black Actresses. Oui, yeah, of of so. so, dans
0: un, dans un, Sur un autre média, on avait déjà parlé de, de Ganja et S, de l'organisateur Bill, de, de, de oui. Bill Gunn. Euh, on avait aussi parlé de, de Space is the place avec Sunra, le, le, le jazzman afro-futuriste. Afro euh, ça, ça fait aussi partie de la Black Spotation. Donc la, la Black Spotation, souvent, on a tendance un peu à, à, à réduire, euh, à imaginer shaft, euh, que c'est juste Shaft et, et Superfly. Oui, Shaft et Superfly, c'est de la Black Spotation, mais, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a tendance un peu à caricaturer ce style comme des trucs hyper vulgaires et violents, et c'est plus complexe que ça. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une sorte d'hétérogénéité de, de la culture noire en, en interview. Il y a euh, Michael euh, euh, Michael Kiyan Key de Key Peel. keegan Michael Key. Mm. Keegan-Michael Key à chaque ouais. fois je, je, je fais le, le discours l'acolyte la font... de, de ouais, Jordan Peele de ça. Jordan Peele c'est ça ouais, euh, en interview il explique que, que le public noir c'est pas un monolithe c'est une mosaïque et en fait lorsque euh, euh, Rudy Raymour arrive avec son projet de Dolomite le film les producteurs noirs de Black Spectation disent mec on, on veut pas c'est dégueulasse <rire> ça marchera jamais il
2: y a, un, euh... y, a un, y a un producteur qui est incarné par T.I j'ai tellement oui. de mal à le reconnaître ouais, euh, ouais, j'ai
0: tiqué un rappeur qui dit ouais non chaud non, <rire> on, peut, on, peut pas, on peut pas diffuser ça et en fait l'histoire de la Black Spotation est aussi liée à une histoire des, des migrations internes euh, aux états unis cest c'est-à-dire qu'au milieu du XXe siècle, il y a eu une arrivée des populations noires dans les grandes villes, et il y a eu ce qu'on appelle le white flight. Les populations de la classe moyenne blanche ont, se, sont en, tous, se sont cassées euh, en banlieue.
2: Dans les suburbs.
0: Voilà. Et du coup, les beaux cinémas du centre-ville ont dû s'adapter à ce nouveau public, et c'est là qu'on a des films euh, où euh, le public noir qui va, le public urbain, justement, c'est à ce moment-là que le mot urbain aux états unis oui. prend une coloration bien, euh, raciale. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Lorsque aux états unis on dit ah, « it's a bit, uh, urban », ça veut dire ça veut ça dire que c'est noir, en fait, et ça vient aussi de... Et donc pourquoi en France la... on dit
1: musique urbaine alors que non Parce qu'on
0: n'a <rire> pas d'imagination, on n'a pas d'imagination. En, en, en vrai, en France, dans, les, dans beaucoup de grandes villes, c'est pas le cas de toutes les villes, le hip-hop est plutôt une musique périurbaine. Bah oui. Mais on dit... Pop yeah. urbaine, musique urbaine, culture Music urbaine. Musique de la ville, poésie de béton. <rire> voilà um, et, um, et donc, ce, ce truc là, c'est aussi fort pour ça.
2: Dans les 70s, il y avait une petite période qui s'appelle la « Black Exploitation Era » où ils faisaient tous ces différents types de films. Et il ne pouvait pas s'y aller avec eux. Ils disaient
0: « Non, on ne veut pas travailler avec toi ». He's like, I can't even make a black exploitation movie. It was like, so he had to go back door and get his own stuff made, and he became like a little hero of mine. He was like this guerrilla filmmaker from the '70s.
1: Well, this is a fairly famous uh, album cover of his. Now I'm going to show this to the audience, and yeah, you can't show that on TV
0: ça, ça c'était aussi en retour sur justement la pochette dont on parlait euh, Murphy était chez Steven Colbert et, euh, et Steven Colbert montre en direct en fait la, la pochette de l'album, du fameux album euh, Eat Out More Often manger plus souvent à l'extérieur ou autre chose et, euh, et il dit on peut pas montrer la couverture de, 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 de cet album on peut pas je pouvais pas Rudy Raymond on pouvait pas non plus faire un film de Black Spotation donc do it yourself et c'est là où le film pour moi euh, est une histoire vraiment américaine c'est une histoire un peu de underdog de, de, du, 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 du perdant qui croit à sa, à sa bonne étoile et qui, et qui va tout parier en fait il prend une énorme prise enfin il fait une énorme il y, y a une énorme prise de risque financière pour, pour réaliser ce film euh, il met en, dans la balance les royalties de, de ses albums et le problème c'est qu'il ne connaît rien au cinéma. Et quand j'ai rien, c'est pas juste il a pas de culture cinématographique, il connaît rien à l'aspect technique, caméra, c'est quoi un chef-d'œuvre chef chef euh, Il a un tout petit budget, il va retaper le, le Dunbar, c'est une sorte d'hôtel délabré euh, pour en faire un studio, il s'entoure d'amateurs et de débutants. Euh, et, euh, et le tournage est épique Mais Rudy se, se décourage pas Toutes les scènes de tournage <rire> sont mortelles. C'est hallucinant, euh, les scènes de sexe, les scènes de course-poursuite
2: ouais, Ce qui est marrant c'est de voir comment finalement leur manque De, de, de moyens et de professionnalisme Et d'expertise le, les a amenés à, à à créer une forme euh, de créatif. cinéma euh, ouais, cré créatif quoi. ça c'est cool euh,
0: à la fin du film, euh, ses amis lui lisent euh, les, la, la presse, les journaux qui ensquintent euh, le film, tout est très négatif mais il y a une critique qui va lui remettre du, baum, du baume au cœur c'est on dit euh, le film est gras, vulgaire, malpoli et en fait ça lui convient parfaitement il dit euh, gras, vulgaire, malpoli c'est génial, c'est exactement ce que les gens veulent voir ils, <rire> veulent, aller, ils veulent aller voir jusqu'à quel point je suis gras, malpoli, vulgaire, etc donc euh, évidemment c'est un, un succès surprise, il va faire Satan autre film, il va continuer à, à fuck up des motherfuckers jusqu'à la fin de ses jours en, en 2008. Et en conclusion, euh, j'ai envie de citer Eddie Murphy qui dit que ce qui est intéressant avec euh, Rudy Ray Moore, c'est que justement, c'est pas un gros, c'est pas un grand comique, mmh. mais il croit en son truc et c'est ça qui le rend drôle. Euh, c'est son culot et son énergie plus que son écriture euh, qui en font euh, quelqu'un de, de marquant. Eddie Murphy dit Je ne connais aucun comédien qui regarde euh, Rudy Raymour en disant c'est ça que je veux devenir. Mais par contre l'énergie euh, l'énergie euh, qu'il a est, est, est assez forte. C'est pas Richard Pryor, c'est pas Dick Gregory, c'est même pas Eddie Murphy. Eddie Murphy euh, est trop beau et trop fort et trop talentueux pour être euh, Rudy Raymour et pourtant l'influence que, que, que Rudy va avoir sur la, sur la culture euh, jusqu'à la, la fin de ses jours et même après est massive. Le fait qu'il euh, ne s'exprime qu'en rime ça va lui valoir justement le, le surnom de Godfather of Rap. Alors Soyons honnêtes, il y a une vingtaine de mecs euh, qui euh, eux aussi euh, prétendre pourraient au prétendre à, à tout ça. Il y avait notamment Jill Scott Heron, dont j'avais parlé sûr, une fois. Euh, Rudy, c'est l'exact opposé de Jill Scott Heron. Ouais. Quand Jill Scott Heron est euh, cultivé, euh, un peu nonchalant, euh, qu'il dénonce, etc., euh, Rudy Raymour, c'est pas, pas conscient. Hein. C'est <rire> vraiment euh, euh, les putes, les pites, des trucs comme ça.
2: Euh... Cadavre XI, quoi. Justement, à propos du, de cette de histoire de, de rime, ouais. euh, moi, je trouvais ça intéressant et j'aimerais savoir ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Euh, de, donc, il crée, il crée son personnage de Dolomite en observant des sans abri des, des SDF, ouais, des, ouais, des SDF ouais. qui ont cette habitude en fait de, de raconter des histoires un peu, un peu fantastiques. Euh, un peu, peu cracra. Ouais, on peut voir ça comme une sorte de réminiscence de la culture du griot ou du conteur, peut-être. Mm. Euh, et en gros, ils font ces espèces d'histoires euh, en rime avec des animaux et, des, et ce personnage Dolomite aussi ouais. qui est créé du coup. Qui est, qui oui, est sachant qu'avant il
1: faisait des flops parce oui, qu'il avait ça cette...
2: avec avec ses propres routines, Rudy Remour faisait des flops et en fait dans le film, il observe les SDF, il les enregistre en fait mmh. et il, et il, il plagie ça. littéralement leurs histoires avant d'aller un peu plus loin dans, dans, la, dans la création artistique. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut appeler ça l'appropriation culturelle dans le sens où on a quand même euh, un emprunt qui va un peu plus loin qu'un emprunt, c'est carrément un plagiat, plagiat ouais. à des fins de reconnaissance de commercialisation, alors je veux bien être d'accord voilà, il s'agit d'un mec qui fait partie de la, de la communauté noire mais ouais. il y a aussi un clivage de, de, de classe sociale et il y a aussi une population qui a donné lieu à ça, à ce folklore, qui
0: n'a pas été rétribué. Je, je pense moi, le personnage de Le et dire qu'il y a euh, de l'appropriation ou du plagiat c'est comme si tu te lançais dans le stand-up pendant 20 ans et que ça ne marchait pas et un jour tu devenais Toto. C'est comme si tu disais, c'est moi Toto, tu, tu connais le blague de Toto Et qu'en fait oui. tu devenais Toto. T'as volé personne en fait, c'est une espèce de, de, de conscience euh, collective, de zeitgeist culturel. Et, et Rudy Raymour, il viendrait de la haute, ce serait euh, euh, le fils de Logan Roy, et il prendrait ce personnage des bafons euh, noirs de, de Los Angeles des années 70, ce serait hyper problématique. La différence c'est que, hein, que Rudy Rayon ouais mais il habite là-bas. Ouais, ouais. Il habite là-bas, il est avec ces gens-là et ouais effectivement il n'en il est pas très loin.
2: Peut-être que, peut que finalement ouais, son, son, son vrai talent ça a été celui de, de reconnaître qu'il y avait une manière de commercialiser et de, de, et et de rendre ouais. ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais euh... je suis
1: d'accord. Ce, ce, ce passage-là, ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit. Ah ouais. Je me suis
2: demandé est-ce que finalement, est pas... on peut pas aussi faire la culturelle dans sa propre dans sa propre communauté. Ouais. Mais j'aime voilà. bien ton j'aime bien ton explication. Et je pense aussi quand même qu'il a eu l'intelligence de voir qu'il y avait euh, d'entre-croiser de, de, ce folklore noir afro-américain avec le show business.
0: J'ai deux mots pour finir. C'est d'abord que faut que j'arrête avec les trucs en deux. Euh... Ça m'a. Euh... Ça m'a donné envie de de, de revoir euh, un, de Black un, un film, un film qui c'est pas vraiment un film de Black Potation, puisque c'est c'est un peu de la parodie. Euh... Maté, Black Dynamite au moins le dessin ah, est de trop bien, frère. Bon, okay, okay, okay. C'est de ça que je parle. Okay, euh, dans nos ciné, il y a quelques jours a fait un, un, un numéro assez cool justement sur si voulez, sur Dolomite où ils ont ils ont bien aimé. Euh, donc quand ils parlent pas de films de super héros, je suis d'accord avec eux. <rire> euh, sauf qu'à la fin de l'épisode, euh, ils disent que euh, ça a donné lieu à Black Dynamite et qu'ils n'aiment pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Black Dynamite et je pense que c'est un chef d'œuvre
1: coming to town to so get on up and check the scene of the smoothest baddest mother to ever hit the big screen main man black dynamite he's super cool and he know kung fu drives a five thousand car and wears a
2: hundred dollar suit
0: you're so righteous
2: this is also true and when it comes
0: to the ladies he's out of sight uh let me
2: guess you one of these brothers thinking you can get
0: by a wink and a smile huh what about the smile I am smiling <rire> euh, donc voilà allez voir ça et juste un il dernier mot dessin animé aussi la, 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 le, le truc dont je vous parlais au début on <rire> peut plus rien dire bah, moi je sais pas quoi, quoi répondre à ça tout simplement parce que euh, Rudy Raymour euh, 10 ans, 11 ans après sa mort il a un film qui lui est dédié ce film c'est un succès euh, critique Uh, Eddie Murphy va faire son retour sur scène. Uh, il a un deal uh, avec uh, Tonton mmh. et uh, il va faire une tournée uh, nationale uh, en, en 2020. C'est son euh, premier bon film depuis des,
1: des, depuis des, des, un des six six années, moment. C'est vrai que j'ai vu des films vraiment pourris. non, je... moi
0: j'ai vu plus de mauvais films qu'Eddie Murphy euh, euh, que vous. Euh, <rire> J'en ai vu aussi. T'as vu le film où, où il peut pu... parler Oui, c'est bon, celui-là. Euh, ah euh, mon euh, dieu, le Ah mon dieu. Et en fait, on vit une époque formidable. C'est-à-dire que en même temps, on peut dire qu'on peut plus rien dire, mais des gens qui étaient censurés euh, il y a 45 ans ont droit à des euh, films sur des énormes plateformes de, 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 de streaming, donc c'est que tout va bien, la culture... Euh, euh, vous pouvez continuer euh, à dire des choses. Vous pouvez continuer à dire des choses, c'est juste qu'il y a un prix à payer qu'il faut arrêter euh, de, de chialer lorsqu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Voilà Alors ma recommandation pour cette émission, c'est
2: euh, un très court trailer euh, d'une minute, qui s'appelle Anti. Alors, Auntie. Euh, vous connaissez le prince de Bel Air, on en a déjà parlé dans l'émission, <rire> on a même reçu Greg Germain, le doubleur français de Will Smith. Euh, et en fait, vous savez que vous avez remarqué que dans, au, au milieu de la série, euh, l'actrice qui, euh, qui, euh, qui incarnait Tante Viviane, en Viv, euh, Janet Hubbards, a été euh, remplacée. Au bout de trois saisons elle a été remplacée ouais. par une autre actrice.
1: Une affaire tristement célèbre dans, affaire, dans la Tristement culture. célèbre elle a été
2: remplacée <rire> par une femme plus light hein, mon dieu Alors il y a eu... <rire> Bon,
1: je, je
0: t'interromps pas mais il y a un truc intéressant sur ça.
2: Oui, oui, parce qu'on on, on sait pas vraiment les vraies raisons différents acteurs de la série comme Alfonso Ri Ribeiro ou justement Jane Ebert elle-même se sont exprimés il euh, y a différentes versions, on pense qu'il y a un problème de paye euh, du, 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 du casting, il y avait aussi apparemment une mauvaise ambiance sur le tournage à cause de cette actrice mais justement l'actrice dit que c'est parce qu'il y avait des problème de paye et qu'elle essayait de, qu de, de protester, euh, qu'elle qu était vénère, voilà. Donc bon, bref. En tout cas, elle a été remplacée au bout de trois saisons par Daphne Maxwell reed Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, Anti, c'est euh, l'œuvre d'un réalisateur américain qui s'appelle Bobby Huntley, qui a, euh, qui s'est dit, et qu'est-ce qui se passait si on faisait revenir Tante Viviane dans la, la maison, euh, donc le ouais Voilà, vrai. Euh, dans la maison, donc le fil Donc, il a imaginé un scénario. Euh, où euh, Tante Viviane a été en fait internée dans une sorte de d'asile euh, ou de d'hôpital psychiatrique ouais. et euh, elle finit par sortir de l'asile et, et elle, elle revient coup, pas dans la maison à Bel Air. C'est pas c'est pas c'est être un, un slasher, c'est plutôt un, un thriller psychologique avec une un, un champ de référence totalement assumé euh, entre Fr Fresh Prince évidemment et Get Out. Même dans le générique, vous verrez euh, c'est 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 du, du Get Out tout craché et du coup, elle revient dans sa maison. Et évidemment, à sa place, il y a euh, la nouvelle euh, Tante Viviane Donc en fait, les deux actrices ont été magnifiquement castées parce que euh, ce sont deux sosies parfaits Enfin, euh, tout, tout le casting, de toute façon, a été casté pour être des sosies parfaits des acteurs de la série originale Et donc, elle revient dans cette maison Il y a Viviane qui est là Et donc, euh, tout le monde dit, ah, mais qui est cette femme qui a pris ta place Qui est la vraie Qui est la fausse Et qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce que c'est ça dans ta tête Est-ce que c'est un, un paradoxe
1: Bref
0: We have company
1: to Jeffrey. Right. <laughs> Hello. I'm Vivian bags? Would you care for anything to drink? No! Guess who's here? I don't know what's going on, but I'm here to find out.
2: Well, big guy, if she knows you so well, why don't you
0: know her? You don't know her! Why are you here? Son, that's enough!
2: voilà après le faux remake version année 2010 vous savez et woke un peu qu'on a eu du Prince de Bel-Air qui va peut-être aussi devenir soit une série soit un film on sait pas trop voilà on voit que le Prince de Bel-Air continue de revenir à la mode et cette espèce de croisement de référence est génial à un moment on voit la nouvelle tante Viviane vous avez entendu ou pas pendant le trailer la tasse avec la cuillère
0: voulez-vous du thé
2: donc, euh, donc voilà Bobby Huntley expert, expert pardon, en faire euh, un film, moi j'espère vraiment que ça deviendra un, un, un long métrage parce que c'est un très 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 beau travail de, de, de référence et on big up ça, c'est sur Youtube et c'est gratuit et de toute façon on met le lien hein, comme d'habitude dans les
0: références Ouais moi je vais être rapide euh, ma recommandation c'est un podcast d'un auteur qui s'appelle Tim Allo et je vous fais écouter un extrait tout de suite Bien beau jeu. Ou envie de ton créole, ou envie de voir belle à là, ou envie de connaître créole pignée, podcast là, ça c'est pour. Nous, un podcast là, c'est ton et comprendre. On peut écouter ici iTunes, Spotify, Castbox, Google Podcast et toutes d'autres côtés, au-dessus qui Podcast. Si y'a a goût yon 5 étoiles. Mettons ton mon aussi, si vous payez ça qui fait un plaisir. Eh evet ben, certainement nous nous connaissons des contenteurs dans mon podcast qu'on ça si wow. <murs> um, en créole. Voyez wow. information là-bas, il supplie. Non moins c'est Timalo. Si uh... vous faites qu'on est plus bite en les mains, vous croyez en les www point timalo point com et moi en cas d'io. Alors que François lac continue à recevoir des louanges de son épisode... Ah, de sur ça va finir dans Télérama, euh, ça, j'en suis sûr. Euh, en, en, en créole. Et Tim Allo lui-même, justement... Ouais, j'ai vu ça hier, pas plus ah, tard qu'hier. Ça qu hier. fait tellement plaisir. Uh, Tim Allo, c'est un, un auteur guadeloupéen qui a écrit un, 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 plusieurs livres en créole là, autour de la série euh, Diablesse. Euh, et qui depuis quelques mois a lancé son, son propre podcast en créole et euh, je l'écoute, je vous recommande de, de tous de, de l'écouter si vous êtes créolophones ou en tout cas si vous avez envie de, de découvrir la langue ou de perfectionner la langue, il euh, y a beaucoup de choses notamment sur, sur la grammaire, sur le fait qu'une bah, langue c'est normé et qu'il y a des règles et tout ça et euh, il le fait... Euh, euh, bien, ça dure en général entre 5 et, et 10 minutes c'est super digeste et euh, en fait Timalo j'ai découvert par le travail d'une ancienne euh, recommandation qu'on avait eu avant, euh, le 15 de, de Samurai. il l'avait reçu euh, il y a quelques mois et euh, c'est comme ça que j'ai découvert son travail c'est super bien, donnez lui de la force j'ai découvert que W en ça se disait oui puisqu'il dit oui Ah, ouais euh, et, euh, <rire> et, et,
2: et,
0: et c'est la classe et, euh, et euh, en fait ouais c'est un des, des trucs que j'ai envie de faire parce que euh, toute la journée, je me retrouve à, à parler une langue étrangère, euh, l'anglais, et, euh, et je me rends compte... J'ai cru que t'allais que... dire le français, j'allais dire non, okay, brother. Non, <rire> non, mais voilà, je, je, je suis guide pour étrangers, donc je me retrouve à, à parler anglais, et je me rends compte que le créole, c'est une langue que j'ai jamais apprise de façon, euh, comment dire, écrite. C'est-à-dire que c'est euh, à la radio, les chansons, Martinique, etc., Parce mais c'est pas une langue que, pure. C'est comme ça qu'on parle que ça se transmet de ouais. mais en vrai il y a des gens qui font un, un vrai travail euh, j'ai envie de dire universitaire pour, pour donner des, des, ces lettres de noblesse à cette langue ça passe aussi par ça donc je me suis aussi acheté la grammaire du créole Martiniquais de Pierre Pinali et de Jean Bernabé donc ça va ça sur ma, ouais. ma, ma grosse pile de, de livres à lire et puis je, je lirai aussi je m'achèterai Diablesse de, de Timalo et, et Big Up à lui. tu voulais dire un truc en oui
2: et merci à la Véron également pour ouais. euh, son petit Big Up toujours sur la thématique euh, du créole elle a fait un fret super intéressant sur euh, ce qu'elle Appelle, ce qu'on appelle en linguistique l'insécurité linguistique, ça m'a fait également super plaisir. Je suis toujours super content d'avoir des retours sur cet épisode parce que finalement, c un, forcément, c'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur. Et euh, donc, écoutez son podcast sur Binge Audio, parlez comme jamais.
1: Et pour finir, je vais vous parler de -la -la -la, stand-up. <rire> euh, du coup, <rire> voilà exactement, je vous donne la description euh, vite fait de Smart and Classy, le stand-up de Arsenio Hall sur Netflix. Dans son nouveau spectacle de stand-up, Arsenio Hall réfléchit sur le passage du temps, l'évolution des cultures, les enjeux sociaux et les orteillés. Spoiler alerte euh, le passage sur les orteils, c'est le plus drôle de tout le spectacle donc Ars Arsenio Hall, on ne le connaît pas vraiment en France, sauf pour le rôle de l'ami d'Eddie Murphy dans « Un prince à New York ». Euh, mais aux états unis il est vraiment, vraiment famous, euh, notamment pour euh, « The Arsenio Hall Show », son émission de « Late Night » qui a été diffusée entre 1989 et 1994 et aussi et surtout pour le fait qu'il ait gagné The Celebrity Apprentice en 2012, l'émission ah, de, de Trump. Donald Trump. Il en parle dans le stand-up. Alors, Arsenio il a 63 ans, donc euh, il, il a un certain pas, âge. Hein, il ne fait, fait pas, pas du ouais. tout. Moi, je pensais qu'il avait 40 ans, mais non. Euh, mais il n'est pas aussi réac qu'on pouvait s'y attendre, <coughs> Dave Chappelle, ouais. sur les questions de cancel culture, de on ne peut plus rien dire. Parce qu'en en fait, il a énormément d'autodérision. Il se moque, par exemple, du fait qu'il a une copine de 20 ans de moins que lui, parce qu'il est dans le show business. Il se moque de sa difficulté à accepter que son ex-mentor, Bill Cosby, eh ben aujourd'hui, c'est un violeur en emprisonné alors que O.G. Simpson est en liberté <rire> Euh, tu veux dire que tu sais Ouais, j'avais
0: un truc à dire là-dessus. Dans Dolomite, il y a une, un petit tacle à Bill Cosby. La tante de Rudy Raymour lui dit euh, Tu vas faire du, du stand-up, euh, du gentil stand-up comme Bill Cosby, parce que cette époque-là, c'est ouais. justement le moment où Cosby devient familial. Dis à tout le monde. Et euh... après, il devient violeur moralisateur.
1: Mais, euh, mais voilà, il ouais. en parle dans le stand-up. Il dit Ouais, c'était mon, mon mentor. Et il me disait toujours T'as pas besoin de faire des trucs crasseux et tout. Ouais. Donc euh, voilà. Et il se moque beaucoup d'ailleurs de O.G. Simpson et du fait qu'il a très peur d'O.G. Simpson, que sur scène, il arrive à s'en moquer. Mais une fois, il l'a vu en vrai, il lui a dit Hey, Jude, <rire> et euh, du coup il se moque aussi beaucoup de lui-même du fait qu'il a tout le temps envie de pisser parce que maintenant il est vieux et qu'il est accro à son téléphone et à Candy Crush donc c'est bonne enfance et moi ça m'a rappelé vraiment un peu l'humour entre Jerry Seinfeld et Eddie Murphy, c'est un peu euh, à cheval quoi. Euh, donc Arsenio à un moment redit qu'ils sont en train de tourner Un Prince à New York 2, ouais. mais que maintenant ils sont tellement vieux avec Eddie Murphy que ça lui fout le bourdon de dire que le 1 c'était il y a 30 ans et à des moments, effectivement, il touche euh, au sujet du politiquement correct de la cancel culture, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plus en tant qu'observateur et sur un ton un peu pas résigné, mais euh, en tout cas, il prend de la distance quoi, par rapport à tout ça. Il se moque beaucoup, beaucoup des politiques. Ça, j'aime bien. Euh, et il invente même un rap de Kanye West pro-Trump, qui s'appelle « Grab a pussy oh ». Et il merde. chante « Grab a pussy, grab a pussy oh enfin, ». C'est un moment assez, assez drôle. Et il passe dix minutes, par exemple, aussi, à parler de lotion, que c'est que les black people qui peuvent comprendre le lotion. Il dit « Vous, les Blancs, vous savez même pas ce que ça veut dire « ouais, <rire> voilà. pain, C'est très drôle quand
0: Bill beurre en parle. Aussi.
1: Et, et donc, je, je redis le passage sur les orteils. Moi, ça m'a terminé. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Euh... Le, le, en fait, il alterne léger, le sérieux. Ça marche plutôt très bien. La salle est très intimiste. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est une petite salle pour un Netflix spécial. On est habitué aux trucs énormes euh, à plus de 1000 personnes. Là, c'est un petit truc. Euh, ce n'est pas une grosse foule, mais on rigole bien. Il y a une bonne ambiance chaleureuse et de l'interaction avec le public. Et, euh, on passe un vrai bon moment devant ce stand-up, devant ce spatial. Donc, smart and classy sur Netflix. Doudou.
2: C'était le Chip, on revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram, lechippodcast. Surtout, achetez le jeu si vous voulez nous faire plaisir ou vous faire plaisir, ou faire plaisir à vos amis aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud, toutes vos applis de podcast habituelles, tous vos marchands de journaux, vos papeteries peut-être un jour euh, laissez-nous une review sur Apple Podcast et euh, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire euh, remonter dans le classement si vous le voulez bien. Cette émission a été réalisée par Victor Dubin qu'on remercie et coproduite par Binge Audio. Merci merci. À dans deux semaines.
1: Salut. Et on Bisous. se voit le 15 novembre.
2: Bisous. Bisous.
1: Bye.